0: El nombre de Joseph Mengele siempre ha sido sinónimo de sadismo y crueldad. Conocido también con el seudónimo de El Ángel de la Muerte, este médico y antropólogo nazi realizó, junto con muchos más, una serie de numerosos y despiadados experimentos en humanos con la firme intención no sólo de erradicar a los que consideraba inferiores. Además de ello, su intención era perpetuar perfeccionar y promover la proliferación de la llamada raza aria. De esta manera, los médicos e investigadores alemanes torturaron y acabaron fríamente con la vida de cientos de miles de personas en numerosos campos de concentración como el de Auschwitz, entre los cuales los preferidos por parte de Mengele eran los gemelos. Durante años, estos llamados doctores fueron el terror de judíos enviados a los diversos centros de exterminio a lo largo y ancho del Tercer Reich. Este es el quincuagésimo primer canto del ritual.
1: Pleasure,
0: sean todos ustedes a una emisión más de Dark Retroal Podcast en esta emisión. Vamos a hablar acerca de algunos experimentos médicos que se realizaron en el tercer Reich. Experimentos que, bueno, como ya lo mencionamos... Acabaron de alguna manera con... Y... Con la vida... De... Algunas personas... Experimentos... Que intentaban... Probar... Pues... Diversas cosas... Estos experimentos... Se realizaron a cargo... De... La Alemania nazi En sus numerosos campos de concentración Todo esto en el periodo de la segunda guerra mundial Experimentos que eran llevados a cabo En grandes cantidades de prisioneros La mayoría de ellos eh, Judíos recogidos de toda Europa Aunque también cabe recalcar que había gitanos Prisioneros de guerra Mayormente soviéticos Inclusive había alemanes alemanes con alguna eh, malformación o alguna discapacidad física o mental inclusive alemanes que fueron coercionados para participar de alguna manera de estos experimentos aunque eh, pues se ha comprobado que no hubo un consentimiento informado por parte de estas personas para pues eh, vayan a arriesgar sus vidas en pro de la ciencia, en de la experimentación nazi. Por lo general, estos experimentos resultaban en la muerte, en la desfiguración, en la discapacidad permanente
1: de, de
0: sus víctimas era básicamente, toda esta serie de experimentos fueron considerados en los juicios de Nuremberg como un ejemplo de lo que se llama tortura médica como muchos de ustedes deben de saberlo eh, como ya lo mencionamos en la presentación uno de los más controvertidos, uno de los más afamados científicos que fueron partícipes de estos experimentos fue el señor Josef Mengele quien condujo diversos experimentos en el campo de concentración de Auschwitz, en, en este y otros campos de concentración bajo la dirección de Edward Wirtz, se seleccionaron reclusos para ser sujetos de varios experimentos que estarían destinados a ayudar al personal militar alemán en situaciones de combate, inclusive en la recuperación de personal militar que había sido herido, y a la promoción de la ideología racial que estaba respaldada por el tercer Reich. El doctor Aribert Heim dirigió experimentos médicos similares en Mauthausen. Y por su parte, Carl Bernet, quien es conocido por haber llevado a cabo experimentos en prisioneros homosexuales en uh, un intento de curar la homosexualidad después de la guerra todos todos estos crímenes estos, estos experimentos fueron juzgados en lo que se conoció como el juicio de los doctores y el rechazo a los abusos perpetrados llevó al desarrollo del código de Nuremberg sobre la ética médica Bien, Mengele se encargó de dirigir numerosos experimentos médicos en Auschwitz, los que verdaderamente llamaban su atención. Eran los que se llevarían a cabo en gemelos. El interés por este tipo de sujetos se lo había suscitado uno de sus mentores, Eugene Fischer. Eh, según Fischer, la experimentación con gemelos era el instrumento de investigación más importante en relación a la llamada higiene racial. Los médicos nazis pretendían clonar a una nueva raza, Aria, muchas décadas antes de que se descubriera la secuencia completa del ADN. Ellos creían que en los gemelos estaba la clave para la reproducción selectiva de la raza Aria. Es decir, ellos buscaban que las madres alemanas pudieran dar a luz a multitud de hijos Arios que reemplazaran a las razas inferiores. Al doctor le encantaba realizar pruebas de radiación y resistencia del dolor en humanos. Para todos estos fines resultaban muy útiles los gemelos, pues ellos multiplicaban las posibilidades de estudio, ya que si uno fallecía durante los experimentos, se podía continuar la investigación con su hermano. En una ocasión, trató los ojos de cuatro parejas de gemelos de origen gitano que había asesinado y los envió al Instituto Kaiser Wilhelm, donde servirían a un doctor de nombre Mangosen para un ensayo que estaba escribiendo sobre este tema. En otra ocasión. Infectó a gemelos judíos y húngaros con bacterias de fiebre tifoidea y les, les extrajo sangre en, en varias etapas siguiendo el curso de la enfermedad hasta su muerte. Pretendía comprobar en ellos las similitudes anatómicas y sus reacciones a determinados experimentos tras los cuales los diseccionaba sin embargo sus experimentos podían llegar a ser aún más inhumanos sobre todo aquellos que realizaba en bebés en un momento inclusive pretendió crear siameses escogió a dos niños gemelos de cuatro años uno de ellos jorobado que respondían al nombre de guido y nino cuando fueron devueltos a los barracones dos días después. Estos estaban cosidos por la espalda hasta las muñecas, incluso unidos por las venas. La gangrena se había apoderado de sus cuerpos. Era una vida insoportable. A su vez, Mengele estaba obsesionado con la experimentación sobre personas con malformaciones genéticas de ellas pretendía averiguar si los problemas genéticos eran hereditarios o tenían alguna relación con la raza las tristemente célebres víctimas de mengele fueron los siete enanos de la familia Ovitz, judíos romanos que trabajaban para una compañía circense llamada Lilliput Troop y que viajaban por los países del este de Europa interpretando jazz y realizando espectáculos. Al parecer el ángel de la muerte sintió tanta curiosidad por ellos que les realizó todo tipo de pruebas, entre las que se destacaron la extracción de médula ósea o la inserción de agua hirviendo a través de los oídos. A pesar de todo, esta familia con enamismo Logró salvarse y mantenerse vida entreteniendo a este doctor nazi. Para ello, cantaban en las ocasiones especiales canciones en alemán y actuaban para los oficiales del campo de concentración. Finalmente, lograron volver a su natal Transilvania una vez liberados del campo de Auschwitz. Alright Desde septiembre de 1942 hasta diciembre de 1943 se llevaron a cabo numerosos experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück los cuales pretendían estudiar la regeneración de huesos, músculos e incluso nervios. Así como otro de los objetivos era transplantar huesos de una persona a otra. Secciones completas de huesos, además de músculos y nervios, fueron extraídos en vida de sujetos y sin el uso de anestesia. Tanto a las personas a las cuales se les extraían dichos Tejidos como las que los recibían sufrían una intensa y larga agonía terminaron siendo mutiladas o discapacitadas de manera permanente En Varanovich, actualmente Bielorrusia en el verano de 1942 se realizaron experimentos en un pequeño edificio detrás de la casa ocupada por el oficial nazi del el doctor Whitman. En uno de ellos, un niño de 11 o quizás 12 años fue atado a una silla para que no pudiera moverse. Sobre el fue suspendido un martillo mecánico que cada pocos segundos caía sobre su cabeza. El objetivo era ver la resistencia del cráneo. En 1941, la Luftwaffe condujo experimentos para saber cómo tratar la hipotermia. Un estudio forzaba a los objetos a resistir en un tanque de agua helada por un tiempo de hasta tres horas. Había otro en el cual se colocaba a los prisioneros desnudos a la intemperie por varias horas en temperaturas bajo cero. Además de estudiar los efectos físicos de la exposición al frío, los experimentadores calculaban diferentes maneras de volver a calentar a los sobrevivientes. Los experimentos sobre hipotermia fueron llevados a cabo por el alto mando nazi para simular las condiciones que sufrieron los ejércitos en el frente oriental, cuando las fuerzas alemanas estaban mal preparadas para el frío. Estos experimentos fueron ejecutados bajo la supervisión de los comandantes Dachau de Auschwitz. El médico de la CSS Sigmund Russell informaba directamente a Heinrich Himmler y publicó sus resultados en una conferencia titulada Problemas Médicos Surgidos del Mar y del Invierno, la cual fue publicada en 1942. Los experimentos de congelamiento se dividían en dos partes. La primera era para establecer cuánto tiempo tomaría bajar la temperatura corporal hasta la muerte, mientras que la segunda parte se centraba en cómo resucitar mejor a la víctima congelada. El método de la tina helada probó ser la manera más rápida para provocar el descenso de la temperatura corporal. Las elecciones se centraban en judíos o rusos jóvenes y saludables. Normalmente eran desnudados y preparados para el experimento. Una sonda aislada que medía la caída de la temperatura corporal era insertada a través del recto. La sonda era mantenida en su lugar por un anillo de metal expandible que estaba ajustado para abrirse dentro del recto y mantener la sonda finalmente de manera firme en su lugar. La víctima era puesta en un uniforme de la Fuerza Aérea Alemana, luego era colocada en la tina de agua fría y comenzaba a congelarse. Se supo que la mayoría de los sujetos perdían el conocimiento o morían cuando su temperatura corporal caía a 25 grados Celsius. A pesar de que donde se llevaron a cabo un mayor número de experimentos fue en los campos de concentración, también se crearon varios programas para mantener la pureza racial fuera de estos centros de exterminio. Uno de ellos fue la muerte por compasión, una forma de eutanasia que se realizó de forma masiva en toda Alemania. El uso de esta llamada muerte por compasión se inició aproximadamente en 1938. En ese año, el gobierno nazi recibió una curiosa petición por parte de una familia alemana. Solicitaban el permiso del gobierno para acabar con la vida de uno de sus hijos, el cual estaba impedido, por así decirlo. Tras producirse este suceso, Hitler autorizó un programa para acabar con miles de niños con deficiencias físicas. Pronto también la eutanasia se convirtió en un medio eficiente para acabar con aquellos que los nazis consideraban unas lacras sociales. Era habitual que a los miembros de las juventudes hitlerianas se les llevara de excursión a las instituciones mentales para que vieran la situación en la que se encontraban los enfermos. Allí les explicaban el enorme coste que suponía para el Estado mantenerlos con vida. De esta forma... Comenzaron los asesinatos en masa, como bien le explica el experto Oscar Herradón, y dice lo siguiente. El Ministerio del Interior solicitó a los médicos y a las parteras que informaran de todos los casos de recién nacidos que mostrasen enfermedades graves, como idiotez, síndrome de Down, microcefalia, hidrocefalia, malformaciones de todo tipo. Especialmente las que se localizan en extremidades, en la columna vertebral o la cabeza, además de parálisis, incluyendo condiciones de cierta parálisis cerebral. A pesar de que para poder acabar con la vida de menores se necesitaba el consentimiento paterno, era bastante usual que se ejerciera presión sobre las familias para que acabaran cediendo y enviaran a sus hijos a los centros de muerte diseminados por toda la Alemania nazi ya fuera mediante una inyección letal o mediante cámaras de gas, se acabó con cientos de vidas de enfermos, no solo extranjeros, principalmente alemanes. Lo más escalofriante. De, de todo esto fue el consiguiente negocio que los profesionales de la medicina y científicos ale, alemanes vieron en estos asesinatos de los discapacitados, cuyos cuerpos no además servían para... Los numerosos estudios raciales que se llevaron a cabo ya Con el inicio de la guerra Estos escuadrones de la eutanasia recibirían de Hitler La orden de acabar con cientos de prisioneros Recluidos en los numerosos campos de concentración Del tercer Reich you Los más crueles fue otro de los protagonizados por el doctor Sigmund Rascher. Este médico obtuvo el permiso de Himlab, líder de la CCS, para investigar sobre el comportamiento de los individuos en condiciones de alta o baja presión. Concretamente, pretendía averiguar cuál era la altura máxima a la que paracaidistas y pilotos de avión podían lanzarse al vacío sin sufrir daños. Su laboratorio particular fue el campo de concentración de Dachau al norte de Múnich. Este doctor nazi llevó a cabo sus pruebas en 1942 ayudado por todo tipo de artilugios. Utilizaba una cámara portátil capaz de simular la presión alcanzada a altitudes de hasta 20.000 metros y los efectos de las caídas a grandes alturas sin paracaídas ni oxígeno el nazismo puso a su, a su disposición 200 prisioneros con los cuales poder experimentar. De estos fallecieron 70. En sus investigaciones introducía a los prisioneros en la cámara, donde se sometía a los desdichados a bruscos cambios de presión que provocaban que algunos, por falta de oxígeno, entraran en convulsiones hasta perder la vida. De hecho, cuando fue juzgado por los aliados tras la guerra se dio a conocer uno de los experimentos más macabros que había llevado a cabo. Se citó un informe en el que el propio Rasher señalaba tres pruebas sucesivas en un judío de 37 años al que obligó a caer desde una altura de 12 kilómetros. Tras la tercera caída, entró en estado agónico, muriendo poco tiempo después. Klaus Schilling, profesor emérito de Parasitología de la Facultad de Medicina de Berlín, fue el encargado de realizar otra de las pruebas en Dachau. Este médico realizó experimentos sobre el paludismo en prisioneros. Esta enfermedad causa vómitos y altas fiebres, entre otros síntomas. Y fue en los años 30 y 40 un auténtico quebradero de cabeza para los soldados alemanes apostados en el norte de África. De esta forma, y para evitar ver mermadas sus filas de manera drástica, se encargó la tarea de encontrar una cura al Doctor Schilling, al que le fueron concedidos centenares de prisioneros con los cuales
1: experimentar.
0: Entre los años 1942 y 1945, Schilling contagiaría de paludismo hasta a 1.200 internos. El doctor colocaba unas cajas asidas a las manos de los prisioneros que contenían mosquitos infectados con la enfermedad. Aunque en ocasiones les inyectaba directamente esta enfermedad a las glándulas de los insectos. Hasta que debido a las picaduras contraían el paludismo. Con su macabra práctica, Schilling acabó con la vida de entre 400 y 500 prisioneros, sin lograr conseguir alguna cura. En contra de lo que a muchos pueda parecerles, los nazis comenzaron sus políticas destinadas a la limpieza racial varios años antes del comienzo de la segunda guerra. Concretamente, Hitler dio el banderazo de salida a las prácticas que pretendían mantener pura la raza aria al subir al poder. Así pues, el Führer decidió cortar el problema de la pureza racial de raíz. Para empezar, y con la intención de detener el aumento de toda aquella vida que pudiera considerarse impura a los ojos de los nazis, ordenó la esterilización de cientos de miles de personas, desde junio de 1933. Todos aquellos individuos que padecían enfermedades mentales congénitas o físicas, así como aquellos con patologías hereditarias como ceguera, sordera, inclusive alcoholismo u homosexualidad. Vidas que podrían parecer indignas de ser vividas, eran fuertes candidatos para la esterilización, que se consideraba tanto una acción de compasión para los propios enfermos como para la comunidad alemana en general concretamente y según nos explica el periodista Oscar Herradón se llegó a tratar con este peculiar método a un total de entre 300.000 y 400.000 personas a su vez y aunque en un principio no aparecían en la lista de la CSS finalmente se terminó esterilizando a prostitutas a presidiarios o e incluso a multitudes de niños que vivían en los ramos. Otro de los experimentos que fueron llevados a cabo con el consentimiento del tercer Reich. Fueron los que realizó el doctor de la Luftwaffe Wilhelm Beilenburg Y su finalidad era conseguir convertir el agua salada en agua potable Algo que hubiera sido de gran ayuda para aviadores y paracaidistas alemanes en tierras enemigas sin embargo, la investigación se cobró el sufrimiento de 40 presos judíos sin dar fruto alguno. Se distribuyó a los prisioneros en cuatro grupos. A los integrantes del primero no se les permitió beber agua. A los del segundo se les dio a beber agua de mar común. El tercero bebió agua de mar procesada por un método conocido como berca, que disimulaba su sabor salado. Los integrantes del cuarto grupo ingirieron agua desalinizada a través de un procedimiento que era llamado UFATIT. Las consecuencias del agua salada fueron nefastas en el organismo de los prisioneros que, según un testigo superviviente, lamían literalmente el agua de fregar del suelo para poder hidratarse. Nuevamente los doctores del estado nazi fallaron pues no hallaron una forma de conseguir que el agua de mar pudiera ingerirse sin peligro alguno para sus tropas. Varias veces entre septiembre de 1939 y abril de 1945 se condujeron experimentos en el campo de concentración de Schassenhausen, Natzweiler y otros campos sobre los efectos del gas mostaza. Los prisioneros eran deliberadamente expuestos a dicho gas y otros vesicantes como por ejemplo la lewisita que les infligía severas quemaduras químicas. Estas heridas eran probadas para investigar el tratamiento más efectivo para curarlas.
1: Art and...
0: 1942 hasta abril de 1945. Se realizaron experimentos en el campo de concentración de Dachau para investigar la inmunización humana para tratar la malaria. Reclusos sanos fueron infectados por mosquitos y infecciones del extracto de una glándula mucosa de los mosquitos femeninos. Luego de contraer la enfermedad, los sujetos eran tratados con varias drogas para probar su eficacia relativa más de mil personas fueron usadas en estos experimentos y de estos más de la mitad murió como resultado así pues desde julio de 1942 hasta septiembre del 43 se realizaron experimentos en Ravenscope para investigar la efectividad de la sulfamida el cual es un agente sintético los objetos eran infectados con diversas bacterias o neurotoxinas, tales como Streptococcus, Clostridium perfringens, el cual ocasiona la gangrena gaseosa, Clostridium tetani, la cual provoca. La circulación de la sangre era interrumpida al tapar los vasos sanguíneos en ambos extremos de la herida y así crear una condición similar a la de una herida en el campo de batalla la infección era agravada al introducir virutas de madera o inclusive vidrio en las heridas la infección era tratada con su familia y otras drogas para determinar su efectividad otros de los experimentos que eran realizados fueron los que se llevaron a cabo desde noviembre del 38 hasta enero de 1942. Experimentos que fueron conducidos en Bush Ball para evaluar el efecto de varias preparaciones farmacéuticas en las quemaduras con fósforo. Estas quemaduras eran infligidas en sujetos con sustancias extraídas de bombas incendiarias. Así pues, entre diciembre de 1943 y octubre de 1944, se realizaron experimentos en el campo de concentración también de Buchenwald para investigar el efecto de varios tipos de venenos. Los venenos eran administrados secretamente en la comida de los sujetos experimentales. Las víctimas morían como consecuencia del veneno o eran asesinados inmediatamente para permitir la autopsia septiembre del 44, se dispararon inclusive balas envenenadas a unos objetos experimentales que sufrieron tortura y por lo regular perdió su vida. <risa>
1: I'm, younger, getting heart. To the street, I'm gonna throw down your head, my fucking down the earth, the weight of shit, your sights. But the dance with a spin on this much to be done That's not a the, the night attack Blackbears, snakes Menace in the
0: Quizás pueda parecer difícil para muchos imaginar pruebas experimentales tan crueles, o más crueles que las que explicamos. Sin embargo, se situaron múltiples experimentos llevados a cabo en prisioneros homosexuales. La intención, abor comillas, extirparles esa enfermedad, cierro comillas, como consideraban los seguidores de Hitler a esta orientación sexual. En un principio, las soluciones para acabar con la homosexualidad en los campos de concentración no fueron muy agresivas, pues básicamente consistieron en ofrecer recompensas a aquellas reclusas que convirtieran exitosamente en heterosexuales a los prisioneros homosexuales seleccionados. Sin embargo, los nazis recurrieron muy pronto a prácticas más crueles con la finalidad de llegar a extirparles la enfermedad. Sería pues el profesor Karl Werner, líder de una unidad de asalto de la CSS, el encargado de realizar pruebas con reclusos en el campo de Buchenwald. De esta forma comenzaron las castraciones con la intención de eliminar el impulso homosexual, como así era reconocido entre los nazis. No obstante, las mayores aberraciones se produjeron cuando Bernett llegó al campo de concentración de Waschenwald. Este convenció a Himmler de que podía curar la homosexualidad con una glándula creada por él mismo. De esta manera, implantó su invento, el cual liberaba hormonas masculinas en el cuerpo humano, en la ingle de 15 presos. A pesar de todos sus esfuerzos, no consiguió sus objetivos y acabó con la vida de dos de estos reos, además de que bueno, torturó a todos y cada uno de los homosexuales seleccionados también entre diciembre de 1941 y febrero de 1945 igualmente en el campo de Woschenwald se condujeron experimentos para investigar la efectividad de la fiebre con puntos y otras vacunas gran cantidad de reclusos sanos fueron deliberadamente infectados con la bacteria del tifus para mantener la bacteria viva más del 90% de las víctimas murió. Otros reclusos sanos fueron utilizados para determinar la efectividad de diversas vacunas y varias sustancias químicas. En el curso de estos experimentos, el 75% de los mismos eran vacunados con una de las vacunas o alimentados con una de las sustancias químicas y después de un periodo de 3 a 4 semanas eran infectados con gérmenes de fiebre con puntos. Aproximadamente el 25% restante era infectado sin ninguna protección previa para comparar la efectividad de las vacunas y las otras sustancias químicas. Cientos de personas perdieron su vida. También se condujeron experimentos similares con la finalidad de investigar más a fondo la fiebre amarilla, la viruela, la paratifos A y B, la difteria y el cólera. Además de que, bueno, varios de estos experimentos similares fueron eh, llevados a cabo en Weiler. de esta manera llegamos al final de este quincuagésimo primer canto de Dark Ritual Podcast los experimentos médicos del Tercer Reich y todo lo relacionado a la Alemania Nazi todo lo relacionado a la Segunda Guerra Mundial es tema de controversia diversos sentimientos encontrados van a aparecer en ustedes en algunos de ustedes y creo que más ahora que está esta situación Que se ha recrudecido eh, La cuestión del conflicto Palestino-Israelí y... <coughs> Cabe mencionarles señores Cabe mencionarles que Pues a veces de lo malo puede sacarse lo bueno Ustedes me dirán bueno muerte de tantas personas, su sufrimiento que puede dejar de bueno, y por una parte pues sí nos recuerda que la curiosidad humana puede ser bastante, bastante mórbida, a veces la curiosidad no mató al gato, a veces la curiosidad del gato mató al Muchos de estos experimentos, a pesar de los funestos resultados que dieron Pues... Eh, han ayudado A la ciencia médica moderna Para salvar vidas eh, Un caso, pues, eh, muy concreto Pueden ser los experimentos de... De Rasher Este experimento de... El enfriamiento de los prisioneros la tina de agua helada y pues ha ayudado, ha ayudado a ciertos casos de, de fiebres extremas eh, por ahí leí eh, un investigador eh, Robert Pozos básicamente y encontró el eslabón que faltaba en la investigación de Rasher y aplicó esto para bajar la temperatura de los cuerpos, hay ciertas enfermedades que provocan una subida de la temperatura los cuerpos y pues esta, esta prueba de la china de agua helada o de agua con hielos ha ayudado a mantener de estas personas las sumergen ahí y el mismo frío hace que se nivele la, la temperatura del cuerpo y si ustedes si algunos de ustedes han visto series médicas o cuando hacen series que sean de drama Médicos, pues, quizás han llegado a ver en alguna de ellas cómo tratan a algunos pacientes de esta manera. Y, y bueno, no solo pueden ayudar en pro de, de la ciencia médica, también a veces por aplicarse como fueron ideadas. ¿no? La prueba de la toxicidad del fosgeno, cuál es el uso, pues industrial pero actualmente es un componente químico presente en varios arsenales de algunos países debido a los efectos que tiene de que básicamente pues nos provoca una muerte por asfixia por ahogo hay y habrá yo creo um, muchas opiniones divididas actualmente la comunidad científica sigue dividida respecto a si es correcto aplicar muchos de los experimentos eh, de la Alemania nazi para tratar ciertos padecimientos o para buscar la cura eh, o no, el hecho de, de no hacerlo por la parte de la, la cuestión ética que esto implica eh, de que estos experimentos eh, tenían un trasfondo distinto, tenían el trasfondo de eh, hacer una limpieza social, racial, eh, a los más, más grandes, la más alta escala posible por parte de los altos mandos del tercer Reich. Eh, vaya es impresionante cómo se idearon esta clase de experimentos algunos quizás les parezca inclusive poco ético que exista un dilema al respecto de si usarlos o no hay quienes opinan que no hay quienes opinan que pues, tal vez sí deberían ser usados pero eh, encontrar una nueva manera de experimentar con ellos o más bien de llevar a cabo la, las investigaciones yo sinceramente no me puedo opinar, es algo así delicado realmente delicado yo soy sincero, que no estoy preparado para aportar una opinión al, al respecto En fin, eh, como siempre, como siempre la opinión pues se la deja uno a, a ustedes eh, No, creo que no hay otra manera, no cada quien saque sus conclusiones Yo no ¿no? es difícil, es difícil una vez leyendo todo lo que sucedió con las personas que fueron víctimas de esto uno podría terminar ciertamente asqueado aunque para otros pues también está la cuestión de las teorías de conspiración de que realmente los experimentos no fueron llevados a cabo de esta manera de que todo es un pues una calumnia, se pueden llamarlo de esa manera por parte del bando vencedor para pues eh, resaltar ese lado oscuro que tuvo el tercer reich en fin, en fin yo dejo esto a su consideración ustedes son los que van a decidir la, pues Ahora es que van a ofrecer su última palabra. De esto. esto fue todo señores por esta ocasión. En este cincuajísimo primer canto de Dark Ritual Podcast. Ofrezco una disculpa. Ya saben que esto va a ser así señores. A veces puede que salga rápido. A veces puede que tarde hasta 12 meses. en ser eh, lanzado el canto. Pero en fin. Yo me despido. Yo fui Feira. No sé Esto fue Dark Ritual Podcast. Que la maldad y el paganismo nos acompañen. Hasta pronto.